0: Alors, prépare-toi à rayonner ton soleil intérieur. Hello, girls! Avant de commencer l'épisode, j'essaie de vous dire un grand, un très, très grand merci pour euh, vos messages, pour votre fidélité. Cosmic Flowers Podcast a, a fêté ses trois mois. Je suis trop contente. <rire> Mon bébé grandit. Donc, c'était le 29 août et a atteint plus de 1000 écoutes. J'ai reçu beaucoup de messages me disant, alors je cite, euh, je suis impatiente d'écouter la suite, j'aime tellement, c'est mieux qu'une série, c'est un plaisir d'écouter le podcast, j'apprends plein de choses sur moi-même, merci. Et moi j'ai envie de vous dire bah, merci parce que ça me remplit de joie de vous lire, je me sens vraiment utile, je sens que j'accomplis ma mission. Donc euh, un grand merci euh, du fond du cœur. Et let's go, c'est parti pour l'épisode 6 du podcast. On va parler d'un sujet passionnant, l'amour. Hello Caroline-Marie Jeanne, je suis trop contente de te recevoir sur Cosmic Flowers Podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Coucou Hélène, merci beaucoup de m'avoir invitée. Donc euh, moi j'aime, j'adore poser un petit peu le contexte de la rencontre avec mon invité exceptionnel. Du coup c'est ce que je vais faire avec toi aujourd'hui. Donc toutes les deux, on s'est rencontrées à Ubud, à Bali, il y a bientôt euh, un an. Euh, ça passe vite et c'était lors d'une soirée jeu de société. Et d'ailleurs, da à ce moment-là, je datais un Belge et euh, j'étais en plein dans l'amour. Et c'est la thématique qu'on va aborder aujourd'hui. <rire> <rire> Super. Oui, nos fameux euh, game nights de Ubud, c'était chouette. Le loup garou. Exact. Donc toi, tu es coach en relations amoureuses, tu guides les femmes à mieux comprendre les hommes afin qu'elles puissent expérimenter des relations saines et épanouissantes. Je t'invite euh, à te présenter, à partager avec tes mots ce que tu souhaites euh, nous révéler de toi.
1: <rire> oui, alors comme tu l'as dit, je suis coach en relations amoureuses et vraiment ma mission, c'est de combler le fossé relationnel qui existe entre les hommes et les femmes. C'est vraiment une, une passion pour moi euh, parce que je me suis rendue compte qu'en fait, évidemment, ben... L'amour, c'était pas quelque chose qu'on apprenait à l'école. Et pour avoir des, des relations saines, des relations épanouissantes, qui nous font du bien, qui en fait nous donnent de l'énergie dans notre vie plutôt que de nous en prendre, eh bien, il euh, y a certaines choses qu'il faut apprendre et donc notamment en tant que femme mieux comprendre les hommes en tant qu'homme mieux comprendre les femmes et puis aussi euh, mieux comprendre l'amour les relations ce qui se passe au niveau de l'énergie euh, voilà ce qui se passe également quand on quand on fait pas le deuil de certaines relations passées comment ça impacte notre vie actuellement et puis aussi euh, comment comment vraiment être clair avec ce qu'on veut manifester dans nos relations amoureuses dans notre vie amoureuse parce qu'on aura Peut-être pas les mêmes envies que notre voisine et peut-être pas les mêmes envies que toutes les personnes qui nous entourent. Donc c'est vraiment d'honorer nos envies, ce qui nous fait vibrer et, et la vision que l'on a au fond de nous. Donc, euh, donc ça, c'est mon, mon cœur d'activité et ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas, ça fait euh, bientôt deux ans que je suis euh, focus sur le domaine de l'amour et c'est vraiment, euh, vraiment un sujet qui me passionne. Mais avant ça, pendant des années, j'ai commencé, donc moi j'ai un parcours vraiment euh, très atypique, mais quand j'ai commencé dans l'accompagnement, j'ai commencé il y a des années, des années en arrière, je faisais euh, des tirages de tarot à l'époque. Et puis, euh, j'ai commencé à faire des lectures intuitives, euh, beaucoup de channeling. Ça, ça faisait des années et des années que je proposais du channeling, des soins énergétiques, du reiki, des activations énergétiques. Euh, je faisais même des nettoyages de lieux. Et puis après, je me suis formée au coaching. Euh, et ensuite, après m'être formée au coaching, je me suis également formée en Human Design. J'ai fait des, des formations pro en astrologie, parce que je suis aussi astrologue. Et puis, euh, voilà, j'ai toujours continué à me former depuis des années et des années jusqu'à en venir euh, au sujet de l'amour qui m'est cher et qui est vraiment le cœur de mon activité
0: actuellement. Voilà. Mmh, ok, merci, je me frotte les mains. Je suis trop contente. <rire> je suis trop contente des thématiques qu'on va aborder. Ouais, j'aime beaucoup quand tu dis euh, des relations qui nous donnent de l'énergie et non pas des, des relations euh, qui nous prennent de l'énergie et qu'en effet, euh, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend euh, à l'école, euh, d'aimer l'amour. Euh, et je pense que ça, c'est pour tout le monde. On est vraiment venus euh, bah, expérimenter l'amour euh, sur Terre, apprendre à aimer, à s'aimer soi-même, à aimer les autres, parce que c'est un sujet, euh, bah, franchement, c'est un sujet tellement euh, vaste. et C'est quoi pour toi euh, l'amour c'est une grande question hein, que je te pose.
1: <rire> ah oui, c'est une grande question. L'amour, déjà, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Pour moi, le, le life purpose, donc la mission de vie de chaque, chaque personne sur Terre, c'est vraiment de venir expérimenter l'amour sous toutes ses formes. Et on, on se rend bien compte qu'une vie sans amour, c'est une vie qui est, qui, qui est malheureuse, peu importe, peu importe tout le reste, si toutes les cases sont cochées, si... Il n'y a jamais vraiment une, une satisfaction profonde et un sentiment d'être à sa place et de vivre une vie qui est vraiment du sens s'il n'y a pas d'amour. Et pour moi, l'amour, ben évidemment, prend différentes formes, mais c'est le partage, c'est la connexion avec le cœur, le corps, l'âme d'une autre personne, que ce soit un amour amoureux, que ce soit un amour fraternel, que ce soit un amour amical, et que ce soit même, moi je, je suis comme toi, j'ai un amour absolue pour les animaux qui dépasse l'entendement et, euh, et du coup cet amour aussi pour les animaux ou pour la nature ou pour un arbre ou pour tout c'est vraiment ce sentiment aussi que le cœur est ouvert on le sent physiquement au niveau énergétique on est dans l'échange et, et c'est marrant on est en train de me montrer une image comme si vraiment on avait une batterie qui se rechargeait en ressentant cet amour donc, c'est vraiment euh, de l'énergie de vie qui circule librement à l'intérieur de nous et qui circule librement en échange avec qui l'on a en face de nous ou ce que l'on a en face de nous. Et cette énergie de vie, ben, elle nous permet de déplacer des montagnes. Puisque, euh, si je prends l'exemple de l'amour la, amoureux, par exemple, euh, quand on est amoureuse en tant que femme on a une énergie incroyable pour faire des choses, notre créativité est décuplée, on a on, vraiment, on rayonne, on irradie et puis euh, on impacte positivement du coup le monde autour de nous. Et voilà pourquoi je pense, euh, pour moi c'est important ce sujet de l'amour parce que parce que lorsqu'on est heureuse en amour, et là je parle d'amour amoureux, lorsqu'on est heureuse en amour amoureux, et eh bien on rayonne quelque chose qui augmente la vibration de la planète. Et en contribue à quelque chose de plus grand que nous sans se focaliser sur le fait de contribuer à quelque chose de plus grand que nous, mais vraiment en, en se focalisant sur l'énergie du cœur et ce qui nous fait du bien et d'échanger avec l'autre et de, de vivre
0: quelque chose de beau, de nourrissant. Ouais, c'est tellement juste ce que tu dis. Euh... <rire> en fait... Euh... C'est vrai, par exemple, ah, voilà, je suis amoureuse, c'est clair que s'il m'arrive des galères, entre guillemets, dans ma vie, mais je ne vais pas du tout réagir de la même façon. Tu sais, je vais limite ne pas les voir, ou je vais dealer avec, ça va être fluide. Alors que je prends la même situation, je ne suis pas amoureuse, mais il m'arrive les mêmes galères, Bah là, euh, je vais être beaucoup plus trigger. Euh, moins dans le flot, peut-être plus contrôlante. Enfin, c'est d'autres aspects de ma personnalité qui vont euh, ressortir. Et c'est vrai que quand il y a cet amour amoureux, euh, ben, waouh C'est wow. enfin, comme si euh, on avait enfilé un petit peu nos lunettes roses et on voyait la vie euh, vraiment euh, avec euh, une énergie euh, plus haute, avec encore plus de générosité, plus de magie. Et en effet, euh, ça m'a trop parlé quand as dit « on peut euh, faire bouger des montagnes euh, » il y a toute cette puissance à l'intérieur de nous qui ressort. Après, bien sûr, l'amour, que ce soit pour les animaux, en amitié, bien sûr, c'est extrêmement puissant. Mais euh, voilà, c'est vrai que l'amour amoureux, il y a quand même quelque chose qui se réveille à l'intérieur. Mais, mais my God Waouh <rire> <rire> Oui,
1: c'est vrai, hein, cet amour amoureux. Euh, euh, et après, il faut aussi faire la différence, tu vois, entre entre la phase lune de miel, du début de relation, où souvent on a ça, on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie de déplacer des montagnes, de faire des choses extraordinaires. Euh, mais il euh, y a deux choses que j'aimerais partager par rapport au, au, aux relations amoureuses. La première, c'est que euh, cette énergie-là, lorsque la phase de, de, de lune de miel un peu commence à s'estomper, c'est là en général où le vrai travail arrive une relation, c'est-à-dire qu'on voit l'autre euh, tel qu'il est vraiment, on voit ses parts d'ombre et puis c'est comment on va arriver à surmonter tout ça pour pouvoir vraiment être dans l'acceptation travailler main dans la main pour, euh, pour vraiment euh, s'accepter pleinement et voir ce que l'on va pouvoir construire en prenant non seulement en considération qui la personne est, mais également ses parts d'ombre et plus les projections qu'on qu se faisait au début. Et c'est ça la beauté c'est que les relations elles sont vraiment cycliques donc, on traverse toutes les saisons dans une relation, mais c'est euh, cette persévérance. Et je, je pense que c'est ça qui fait la différence, c'est la persévérance et l'acceptation de l'autre qui fait qu'on arrive à traverser les saisons et que dès que l'automne po pointe le bout de son nez, on n'est pas dans une forme de, de rejet de l'autre et de la relation en se disant « Ah non, en fait, c'était pas meant to be, euh, euh, non, non, en fait, on n'est pas fait pour être ensemble, ça devrait pas être aussi compliqué. » Et ça, ça, ça m'amène à, à la deuxième chose que j'aimerais partager, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup de femmes qui viennent vers moi et qui me disent euh, « Mais l'amour, euh, l'amour, ça ne doit pas s'apprendre. L'amour, ça devrait être fluide, évident et ça devrait être hyper facile. » Alors oui, sous certains aspects, c'est une possibilité. La rencontre devrait être fluide. C'est sûr que si c'est très dur, qu'on a l'impression de ramer à contre-courant, qu'on n'y arrive pas sur le, le long terme, dès le départ, effectivement. Mais en fait, on ne peut, euh, peut pas voir des épreuves normales de la vie dans notre vie amoureuse, comme étant des signes, des drapeaux rouges, des signes « attention, attention, danger, non, 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 fais demi-tour ». Euh, fait demi -tour. En fait, c'est normal d'avoir des challenges, c'est normal d'avoir une absence de fluidité. Et souvent, on se, euh, en étant plus équipé, en fait, par rapport à l'amour, aux relations amoureuses, en ayant plus de connaissances, bah justement, on va apprendre à… à à surfer les vagues de ces périodes moins faciles. Et puis, la persévérance payera parce qu'ensuite, quand la saison changera, qu'on aura passé l'hiver et qu'on reviendra au printemps, eh bien, il y aura un rapprochement dans le couple qui se fera dans la relation. Il y aura vraiment une, une nouvelle acceptation de l'autre, un renforcement de, du lien qui sera absolument magnifique. Et c'est ça qui fait la longévité des, des couples. Mais malheureusement, actuellement, avec euh, les apps de rencontre Et je ne crache pas sur les apps de rencontre parce que moi, je suis une pro des apps de rencontre pour aider les femmes vraiment à, à travailler sur leurs limitations. Mais avec euh, cette facilité qu'on a à, à nexter, en fait, les gens, euh, on attend euh, beaucoup plus de fluidité et d'évidence que ce qu'il est réaliste d'attendre d'une relation amoureuse. Ce qui fait que ben, parfois, on dit non à, à des, des personnes ou des relations qui pourraient être tellement, tellement épanouissante, mais il y a une période d'ajustement entre deux personnes. Je sais que ça fait beaucoup d'informations d'un coup, mais c'est important d'exprimer de, ça, c'est qu'on va rencontrer une personne, on est deux individus complètement différents, on a plein d'affinités, on va avoir toutes les hormones qui vont travailler, on va avoir l'attirance, on, voilà, on va développer quelque chose ensemble, mais on reste deux personnes différentes, avec un background différent, avec une histoire différente. Comment est-ce qu'on va faire eh bien, il y a une période qu'on estime à peu près à une année dans une relation de, de couple, une année où on apprend vraiment à, à travailler sur euh, nos blessures avec l'autre, et puis à, à comprendre l'autre pour qui il est, son passé, euh, ce qu'il qu qu trigger ce qui nous trigger et puis, euh, de, de, voilà, il va y avoir des challenges la première année, c'est ce que j'appelle une mise à niveau, un réajustement entre les deux personnes pour en plus Ensuite, qu'elle puisse vraiment fonctionner à l'unisson au sein d'un couple. Et donc, le message à travers ça, c'est que, oui, faire preuve de persévérance et ne pas, euh, ne pas jeter bébé avec l'eau du bain. <rire> et se dire que, voilà, il y a vraiment une histoire de saison, de découverte de l'autre et aussi de travail sur nos
0: propres blessures dans une relation. Oui, c'est... Euh... C'est hyper riche que tu partages. En effet, euh, bien sûr, on connaît tous cette lune de miel qui est euh, extraordinaire. Parfois, on voudrait que ce soit que ça, la relation. Alors qu'en fait, bien sûr, bah, on est des humains avec notre background, avec nos blessures, notre enfance, nos traumas de cette vie, de vie passée ou même euh, transgénérationnelle. Et du coup, euh, en effet, il peut avoir cette attraction, cette connexion cette intimité, mais euh, comme tu dis, c'est deux univers qui se rencontrent. En fait, bien sûr, on est tous des êtres humains, on a des corps plus ou moins euh, similaires, mais en fait, on, est, on a chacun notre unicité. Euh, pour moi, c'est comme si euh, on avait chacun nos lunettes, et euh, on voyait le monde, mais chacun avec nos propres couleurs, nos propres émotions, et du coup, euh, forcément, quand il y a deux mondes qui se rencontrent, ces deux univers et il peut avoir une facilité, une profondeur, mais il y a quand même forcément un travail à faire. Et moi, je dis même, mais toutes les relations, que ce soit amitié, amour, il y a toujours un travail d'ajustement à faire. Et c'est ça aussi la beauté, c'est ça l'amour, c'est oser se montrer vraiment tel qu'on est, avec nos ombres et nos lumières, et accepter aussi l'autre tel qu'il est. Mais bien sûr, là, je pense qu'il y a un travail à faire en amont de, OK, c'est quoi mes besoins Qu'est-ce que j'accepte C'est quoi mes limites Parce que euh, je pense qu'on a quand même été beaucoup éduqués comme des... Enfin, moi, je me reconnais en tout cas dedans euh, comme euh, étant une people pleaser dans, dans mon passé. Donc, vraiment dire oui à tout et ne pas savoir quels étaient mes besoins dans les relations. Et tu vois, après du temps, bah, être en colère alors qu'en fait, je n'avais pas exprimé mon, mon besoin parce que je ne l'avais pas conscientisé.
1: Mmh, c'est hyper intéressant ce que tu dis euh, oui on n'est pas éduqué à, à mieux se connaître soi-même à savoir ce dont on a besoin, ce qu'on recherche dans une relation, quelles sont nos valeurs quelles sont nos valeurs amoureuses euh, quelles sont nos limites, quelles sont nos red flags quelles sont nos deal breakers donc les choses qui sont rédhibitoires pour nous et c'est bien de faire cet exercice c'est bien de faire cet exercice parce que ça nous permet vraiment d'être au clair avec ce qu'on recherche tout en euh, tout en n'étant pas rigide parce que c'est ça aussi c'est marrant, tout à l'heure on parlait euh, je fais une petite aparté, quand tu parlais de, de tu posais la question qu'est-ce que l'amour etc, en fait j'ai envie de te dire aussi que le manque d'amour euh, chez une personne ça se transforme en ultra rigidité l'ultra-rigidité chez les gens et même la calcification, tu vois, ça va même jusqu'au niveau physique, c'est le manque d'amour. Donc, en fait, l'amour, ça amène, ça amène de la flexibilité, ça amène vraiment de la douceur, de la rondeur, du flow. Et, euh, et du coup, c'est important que lorsque l'on fait la liste de ce qu'on recherche, lorsque l'on fait la liste des choses qui, qui sont importantes pour nous, en relation amoureuse, des choses qui sont rédhibitoires, etc., qu'on fasse preuve de flexibilité, parce que on est quand même dans une époque où, euh, bah oui, tout le monde entend parler de la manifestation, c'est vraiment le truc. Il euh, euh, y a des années en arrière, personne n'en parlait. Et puis maintenant, c'est vraiment, euh, c'est du mainstream. Comment manifester, comment faire ci, faire ça, mais on ne va pas passer une commande au Père Noël. Oui, en quelque sorte, mais en même temps, il faut être ouvert et ouverte à, aux surprises de la vie, à ce qu'elle a à nous amener. Et euh, et en parallèle, travailler, comme tu l'as dit, sur nos, sur nos blessures, euh, sur nos traumas, que ce soit des traumas euh, qui sont liés à notre enfance, que ce soit des traumas en transgénérationnel, que ce soit des traumas en vie, euh, en vie antérieure, etc., etc. Donc il y a vraiment il y a beaucoup, beaucoup à faire. Mais toujours se rappeler que, en fait, il faut rester flexible et connecté à son cœur. Parce que si on est dans le mental et qu'on est trop rigide, eh bien, on peut vraiment passer à côté de, des belles surprises de
0: la vie. Oui, ça me parle beaucoup, ça. C'est vrai, il n'y a pas, y a pas euh, euh, admettons, tout plein de cases à cocher et je veux que ce profil-là, que euh, j'accepte que si c'est comme ça. Alors qu'en en fait, c'est vrai, l'amour, c'est euh, aussi euh, avoir confiance dans le lien qu'on a développé, avoir confiance que l'autre, il nous veut du bien, euh, même si nous, on, on aurait fait peut-être différemment, mais c'est aussi euh, cette flexibilité, et c'est dans cette flexibilité, dans ce flot, qu'il y a la magie qui opère. Quand tout est trop planifié, trop rigide, trop, c'est comme ça que ça doit se passer, et pas autrement, bah là, en fait, il euh, n'y a plus la place pour, euh, pour cette magie, ou pour, euh, pour explorer le monde aussi d'une autre façon, puisque deux univers qui se rencontrent, c'est aussi euh, se faire un petit peu des downloads mutuellement, et apprendre, s'enrichir l'un de l'autre. C'est comme s'il y avait un peu un échange de compétences, il y a, il y a plein d'échanges qui, qui se passent au niveau subtil aussi.
1: Ouais, j'adore ce que tu dis. Et je, je vais donner un exemple, parce que moi, ma dernière relation, euh, c'était ça, c'était que je suis arrivée, j'ai rencontré cet homme, je, je l'ai rencontré via une application, donc via Bumble, euh, et puis, euh, j'étais dans cette période où j'étais pas du tout, en fait, intéressée. Moi, j'étais en, en période de recherche à propos des hommes. Je voulais vraiment... J'étais à fond dans cette recherche, mieux comprendre les hommes, mieux comprendre les hommes. Donc, c'était un travail anthropologique, un peu, hein, que j'entamais. Euh, euh, mais c'est vrai, un, un travail de recherche sur le terrain où je me posais plein de questions... Et du coup, euh... il était ton cobaye. <rire> C'était un de mes cobayes parce que je testais ma communication, je testais euh, comment m'adresser à eux. Enfin, C'était vraiment cette phase-là. Et puis, euh... et puis je me suis rendu compte qu'en fait, euh, on s'est rencontrés. J'avais aucune attente. J'étais juste dans ma légèreté, dans ma joie. Et puis voilà, je parlais à d'autres hommes en même temps. Et en fait, ça a été une super belle surprise parce que oui, alors oui, physiquement c'était mon genre euh, égyptien, euh, voilà. Euh, <rire> donc il était quand même, euh, il était beau, hein, il était beau. Mais je regardais mais pas comme ça. Je me disais ah oui, voilà, j'avais vraiment aucune attente par rapport à cette personne. Mais en fait, au fur et à mesure des rendez-vous, j'ai été très agréablement surprise. Et, euh, et je lui donnais beaucoup moins de crédit que ce qu'il m'a montré, ce qu'il a été... En fait, il s'est montré comme étant la meilleure version de lui-même avec moi, euh, du début à la fin. Et en fait, ça, je, je, je me suis rendu compte aussi de cet apprentissage, je reparlerai après, mais en tout cas, d'avoir été ouverte à la surprise et de m'être laissée porter par la vie, d'être vraiment dans mon féminin et de suivre un peu euh, le flot a fait que j'ai vécu une expérience extraordinaire avec un homme, voilà, même si la relation elle est terminée aujourd'hui, avec un homme qui m'a beaucoup donné et qui a, euh, qui a réussi en fait à me montrer encore plus des qualités et des valeurs qui étaient importantes pour moi chez un homme dont j'avais pas nécessairement conscience avant, mais il avait des traits de caractère qui étaient vraiment des matchs pour moi. Et, et, et ça, c'était vraiment euh, extraordinaire. Et si j'avais eu ma liste en disant « bon, alors euh, toi tu ne coches pas cette case, tu ne coches pas cette case euh, » et que j'avais focalisé uniquement sur ça en me disant « voilà exactement le profit d'homme que je recherche » et si c'est pas ça, ben ce n'est pas ok, je serais passée à côté de lui. Je serais passée à côté de, de beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. C'était très épicurien et puis en même temps… Euh, voilà, c'était très sensuel, il euh, y avait beaucoup d'exploration, de, d'aventure, et puis aussi beaucoup de vulnérabilité, beaucoup de sensibilité. Euh, souvent, les femmes, on a tendance aussi à juger les hommes en disant oh « Oui, il n'est pas sensible, il ne se confie pas sur ses sentiments. » Il faut savoir une chose, les femmes, hein, les filles, les femmes qui écoutent, c'est que ça prend énormément de temps pour un homme d'accéder à ses émotions. C'est un puits qui est très profond, alors que nous, elles sont plutôt à la surface donc en fait cette beauté de voir quelqu'un qui se révèle progressivement alors qu'on euh, n'aurait pas pensé qu'il était, euh, qu'il avait une forme de profondeur nécessairement ou une sensibilité, bah, ça fait du bien. Et ça fait du bien aussi aux femmes qui sont intuitives, je parle pour, pour moi et pour toutes les femmes qui vont se reconnaître, mais souvent quand on est intuitive, parfois ça, ça, ça nous fait courir à notre perte parce qu'on on se base trop en pensant que c'est notre intuition, alors qu'en fait, euh, voilà, c'est un manque d'ouverture et d'acceptation de, de ce que la personne a à nous dévoiler finalement. Lorsque l'on pense que l'on sait déjà qu'en trois minutes, on a, on a dressé le portrait de cette personne, non ma recommandation, c'est vraiment d'y aller avec, avec beaucoup de légèreté et, et, et même de peut-être se créer un petit mantra. Euh, comment est-ce que je peux être euh, euh, encore plus surprise par la vie à propos de cette personne voilà, ce genre de choses là s'attendre en fait au meilleur scénario possible à la surprise à... Voilà. et donc lâcher prise sur nos attentes
0: mmh. ah, donc c'est euh, drôle hein. je me reconnais, euh, moi j'avais posé l'intention euh, de rencontrer un homme sensible et mature émotionnellement et du coup c'est ce qui s'est passé euh, bah, à Bali, tu, tu l'as rencontré hein. mmh, oui et euh, voilà et c'est la première fois que j'étais avec un homme aussi sensible aussi mature enfin c'était très beau pour moi cette expérience euh, enfin cette euh, romance enfin voilà je sais pas trop comment l'appeler mais cette histoire euh, d'amour euh, et là ça m'a ça m'a interpellé ouais quand t'as dit les femmes nous c'est vraiment euh, à la surface nos, nos émotions elles sont là limite elles attendent que ça c'est de sortir alors qu'un homme bah c'est un puits très très profond euh, pour qu'il puisse parler de ses émotions. Et ça, toi, comment, euh, comment est-ce que tu l'expliquerais enfin, Est-ce que c'est comme on a été éduqué, la société Est-ce que c'est physiologiquement un mélange de tout euh... Ouais, je serais intéressante, intéressée pardon, de, de savoir ton opinion sur ça, ce que tu en penses. Mmh. En
1: fait, c'est la différence fondamentale entre hommes et femmes, enfin, une des différences fondamentales. J'en parle davantage dans le programme La Rencontre. Mais les hommes, euh, les émotions, le domaine des émotions, ça ne se situe pas au même, au même endroit que les femmes. Nous, on a tout cet espace du cœur où c'est là, on sent qu'il se passe un truc. Un homme, en fait, ça va être au niveau de ses, de ses mains au niveau de ses bras, au bout de ses mains. Déjà, ça se situe différemment dans le corps. Et puis, pour y accéder, il leur faut beaucoup de temps parce qu'un homme, si tu veux lui, lui poser une question à un homme, tu vas lui demander qu'est-ce que tu en penses et pas qu'est-ce que tu ressens. Ça, c'est vraiment destiné à une femme. Qu'est-ce que tu ressens Si tu vas poser la question qu'est-ce que tu ressens à un homme, il va falloir que tu te taises. J'ai toujours cette image que je partage où tu mets un coup de sparadrap sur ta bouche et tu te tais et tu attends que ça vienne, même si ça lui prend... 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, tu attends et tu le laisses trouver. Et surtout, tu ne l'interromps pas, surtout tu ne reformules pas ta question, surtout tu ne lui donnes pas des réponses multiples à ta question parce que ça, c'est ne pas lui faire confiance en fait. Euh, c'est comme si tu, tu, tu nous demandais à nous les femmes de renier toutes nos, nos fluctuations émotionnelles et d'agir complètement comme un robot. Il nous faudrait vraiment du temps avant d'y arriver parce que c'est n'est pas nécessairement dans notre nature profonde. Voilà. Euh, par contre, il y a aussi une influence sociétale qui fait que on a souvent poussé les hommes à être dans leur masculin mais toxique, c'est-à-dire à ne pas exprimer leur vulnérabilité, à ne pas pleurer, à être fort, à ne pas avoir mal, etc., parce que le but de l'homme intrinsèquement, son objectif de vivre, enfin, sa nature profonde en tant qu'homme, c'est de pourvoir à nos besoins et de nous protéger. Donc à partir du moment où il a besoin de pourvoir à nos besoins et de nous protéger, s'il est constamment dans scène émotionnelle, comment est-ce qu'il va pouvoir remplir cette mission et, et les femmes qui vont écouter ça, elles vont se dire oh « oui, mais c'est très arriéré peut-être, pas du tout ». C'est vraiment physiologique, c'est biologique, c'est dans la biologie de l'homme. Et encore plus, si un homme arrive à pourvoir à nos besoins et à nous protéger, il se sent encore plus homme et dans sa masculinité et ça nourrit tout son être, ça nourrit qui il est profondément. Donc, euh, c'est pas une histoire de euh, « oui, c'est injuste, égalité des sexes, etc. » C'est du gros bullshit. De toute manière, le féminisme extrême euh, et la perte de notre société et creuse encore plus le fossé relationnel entre hommes et femmes. Mais de comprendre vraiment, et c'est ça qui me tient à cœur, c'est d'aider les femmes à comprendre le fonctionnement des hommes. Un homme se sent plus homme dans ces situations où il a l'opportunité d'être un provider et de protéger. Et une femme se sent plus femme lorsqu'elle peut exprimer ses émotions, lorsqu'elle peut se connecter à la beauté au moment présent, à être dans la légèreté, à, à être dans la spontanéité. Donc plus on, donne notre, plus on nous donne notre opportunité en tant que femme d'être dans, dans ces situations qui génèrent beaucoup de spontanéité, de flow, etc., mieux on se sentira. Et bien c'est pareil pour un homme, il faut arriver à comprendre ce qui fait qu'il se sentira le plus homme possible, et donc que ça réveillera le plus sa nature profonde et ce qui permet de se, pour lui de se sentir intégré, de se sentir parfaitement lui-même, de se sentir en confiance ça nourrit sa confiance en lui, son estime de lui et c'est pareil pour nous, pour tout ce qui est de l'ordre de l'éveil de notre énergie
0: féminine ouais, voilà merci ouais, très intéressant euh, j'ai plein de choses à dire <rire> euh, ouais ça vient travailler des choses à l'intérieur de moi en fait, euh, bah, je vais me confier bien sûr euh, moi, euh, en fait, tu vois, ça me parle beaucoup par rapport à l'énergie yin, donc la sensibilité, la spontanéité, les émotions, la réceptivité. Ça, c'est quelque chose qui m'a été comme donné, tu vois, à la naissance. C'est très facile pour moi d'être dedans. Quand j'étais plus jeune, ça pouvait aller dans un extrême de yin, hein, donc vraiment être extrêmement sensible. Tu vois, quand tu deviens extrêmement sensible, tu, tu crois même devenir folle parce qu'en fait, c'est trop d'émotions, c'est trop lourd. C'est waouh et, et du coup, c'est pour ça que c'est important de connecter quand même à son yang et, voilà, et de trouver ce juste milieu dans lequel on est bien, dans lequel on est vraiment nous-mêmes. Mais par exemple, moi, mes, mes premières années de vie, j'étais complètement dans mon yin et j'étais tellement dans mon yin qu'au final, que tous les hommes que je rencontrais, c'était des hommes bah, complètement dans leur yang pour comme équilibrer la balance. Et du coup, des hommes très, très contrôlants, rigides, ça doit être comme ça et pas autrement... Et même moi, je donnais toute mon énergie pour, euh, admettons, la, ré la réalisation de leur projet à eux, tu vois. J'avais même pas conscience de quels étaient mes rêves, alors que mes rêves, maintenant, je sais très bien. Créer un sanctuaire pour animaux, créer un podcast, bon, il est là. Créer un oracle, créer un accompagnement collectif d'empuissancement des femmes. Là, j'ai conscience de mes rêves et j'ai de l'énergie, euh, yang aussi, pour les manifester dans la matière. Mais euh, voilà ce yang il crée ce cadre et à l'intérieur moi mon yin c'est la créativité ma sensibilité, mes émotions voilà c'est ce qui me permet de partager ma thérapie au monde mais c'est quand même important voilà, de bien sûr on est femme, on a ce yin mais de, de solliciter notre yang aussi parce que sinon comment est-ce qu'on crée nos projets et même aussi pour manifester quelqu'un qui est équilibré en face de nous
1: oui bien sûr bien sûr après, je parle beaucoup en fonction de la société actuelle dans laquelle on vit, où les femmes sont ultra yang et les hommes sont ultra-ying et où leurs leur polarités ne sont pas justes en fait, par rapport à, leur, à, leur, à qui ils sont en tant que personnes. C'est-à-dire qu'on a des fausses polarités intérieures, intérieures où la femme va pousser, pousser, pousser parce que c'est pression sociétale, où il faut performer, il faut être meilleur que les hommes, il faut, 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 faut. et du coup, pourquoi il y a autant de burn-out chez les femmes Parce qu'elles sont pas dans leur, fo leur bon fonctionnement naturel mmh. euh, Quand il y a trop de yang, c'est ça le problème. Mais effectivement, quand on est beaucoup dans le yin et qu'il y a très peu de yang pour la femme, à moins de trouver son opposé et que ça nous, et que ce soit notre nature profonde, parce qu'il y a des femmes qui sont d'une nature profonde à 90%, 90% yin, 10% yang, et du coup elles ont besoin de trouver leur inverse, c'est-à-dire un homme qui soit 90% yang, 10% yin, pour vraiment être dans, dans une bonne polarité saine. Maintenant, la question à se poser, c'est effectivement, quel est ma polarité naturelle hmm. quelle est ma polarité naturelle et en fait sa polarité naturelle des indices pour trouver euh, les pourcentages de polarité naturelle c'est de regarder un moment dans notre vie où on, sent, où on se sent super bien ou prendre, une noter des souvenirs ou de moments où on se sentait mais tellement bien avec nous-mêmes au niveau de notre énergie, on avait beaucoup d'énergie où, où, où on sentait qu'on était vraiment aligné avec qui on, on est profondément et de regarder ce qu'on faisait et d'évaluer ce qu'on était en train de faire. Est-ce que c'était plutôt yin, plutôt yang Et après, de voir, voilà. Moi, par exemple, je sais que je suis quelqu'un qui a une polarité relativement équilibrée, dans le sens où euh, j'ai plein d'amis qui me disent que je suis très yin, très yin, que j'ai vraiment un... un voilà, un, que je dégage quelque chose de très yin et que je les mets dans leur yin. Et en même temps, j'ai beaucoup de yang pour gérer ma vie, pour gérer mon business, pour créer mes projets, pour tout organiser. Donc, euh, mais, personnellement, lorsque je suis avec un homme, et ça, c'est ça la différence qui est, qui est importante à faire, c'est que, oui, on peut utiliser beaucoup notre yang dans notre business, mais avec un homme, notre polarité naturelle de femme, c'est d'être dans notre yin. Donc, euh, ça ne veut pas dire que toute notre vie est régie par le yin, ça veut dire que dans la relation amoureuse, eh bien, on se retrouve dans notre yin, parce qu'on peut finalement se relaxer. On peut finalement se déposer dans les bras de quelqu'un, qui est là pour nous soutenir qui est là pour gérer et nous on, est, on a juste être dans, dans l'expression de notre féminité euh, être dans la créativité et faire des choses qui nous transportent mais après effectivement dans nos projets personnels, dans la réalisation de nos rêves, dans l'organisation de notre vie personnelle euh, là oui,
0: on a besoin de notre yang mm. Ouais, merci pour cette question euh, et j'invite vraiment bah, les auditrices à se la poser, à jouer le jeu, à faire l'exercice. Quelle est ma polarité ouais, Moi ça me parle beaucoup, c'est vrai que quand admettons, je suis dans les séances thérapeutiques, euh, je suis très connectée euh, bah, à mon intuition, euh, à ma sensibilité, à ma douceur. Euh, aussi quand je suis avec les animaux, je, suis... je me trouve complètement dans mon yin ou quand je suis dans ma créativité, voilà, à, à créer euh, de futurs projets, euh, à, à créer euh, même des réels Instagram, où, euh, je suis complètement dans mes émotions, dans mes souvenirs, euh, ouais, dans ce qui me touche. Et en même temps, il y a ce yang où j'adore passer à l'action, aller dans cette zone d'inconfort, voire même dans cette zone de panique. Tu vois, genre la zone où tu crois que tu es en train de mourir parce que, waouh, tu as fait un grand pas. Mais en fait, après, ça se tranquillise et ça devient ta zone de confort. Et c'est ouais, moi comme ça intuitivement, je pense que je suis 60% yin et 40% yang. Mais je pense que c'est les gens qui me connaissent vraiment, qui sont proches de moi, qui savent à quel point je suis yin, parce que après je pense que euh, qu'en entrepreneur, euh, on peut croire que la personne voilà, elle est très yang ou quoi. Mais ça c'est, euh, je pense, que les gens proches savent, tu vois, sentent. Bon, voilà ce que j'avais à dire. <rire>
1: <rire> on avait parlé toi et moi d'ailleurs l'ultra sensibilité comme étant un trauma response ou parfois eh ben, le yang un excès de yang c'est aussi un trauma response ouais. tu vois une réponse à nos traumas passés où on a besoin de tout contrôler ou tout mettre en place ou tout gérer pour être sûr de ne pas souffrir à nouveau donc c'est aussi d'observer de s'observer et de savoir est-ce que est-ce que mon attitude et mes comportements et comme je gère les choses là, maintenant, tout de suite, est-ce que c'est une réponse par rapport à un trauma passé où je veux éviter une situation ou alors est-ce que c'est épanouissant et c'est dans ma nature profonde Ça, ça aide aussi.
0: Ouais, mmh. ouais c'est clair. Bah, moi, il y a eu un grand shift, j'en parle dans l'épisode 1 du podcast, euh, « Mon retour de Saturne, l'année la plus difficile de ma vie et ses précieux enseignements <rire> ». En fait, c'est euh, que j'étais complètement dans mon yin pendant vraiment les 27 premières années de ma vie et à mes 27 ans, j'ai repris le pouvoir sur ma vie, euh, j'ai repris ma responsabilité et du coup, il y a mon yang qui a pris plus de place et j'en suis très reconnaissante et très fière, tu vois. Mais euh, je pense que voilà, je suis quand même d'une nature yin, même si le yang, je trouve nécessaire et il m'apporte cette plus de stabilité dans, dans ce yin qui peut parfois te prendre toute la place et euh, voilà, être vraiment euh, un petit peu envahissant, tu vois, ouais. pour moi dans ma vie. Euh, ouais, du coup, bah, moi j'aimerais ai, bien euh, euh, qu'on parle du programme que tu lances, euh, La Rencontre. Donc c'est la saison numéro 3. et débute le 23 septembre 2023. Euh, il dure deux, euh, euh, huit semaines. <rire> deux semaines, ça aurait été un peu court. <rire> ouais, ça aurait été en mode euh, Speeding Gonzales. <rire> et euh, et l'objectif de ce programme, c'est manifester euh, l'amour. Ce que je trouve très intéressant, c'est que quand tu décris ce programme, donc voilà, je, je regarde un petit peu ce que tu partages en story ou quoi, et c'est déjà, déjà la rencontre de moi à moi. Voilà, Est-ce que tu peux euh, nous en dire plus Oui. La rencontre de moi à moi,
1: c'est apprendre à mieux se connaître, apprendre à mieux se respecter. Ça passe par tout un travail de euh, regarder, euh, regarder son passé, regarder nos anciennes relations amoureuses regarder nos schémas de fonctionnement, regarder là où on, où on a encore des choses qui ne sont pas réglées, faire la paix avec son passé. Et puis, toujours, moi j'ai toujours faire preuve de bienveillance envers soi-même par rapport à qui l'on est, par rapport à ce qu'on a vécu. On a fait du mieux qu'on pouvait avec les outils qu'on avait, avec la connaissance qu'on avait à l'époque. Et, et après, c'est vrai que se poser des bonnes questions, on en parlait tout à l'heure, savoir ce qui nous fait rêver en termes de relations, savoir quelles sont nos valeurs, ah, se poser des questions de connaissances personnelles euh, savoir ce qu'on a envie de manifester, quel avec quel type de personne on se verrait être et c'est pas euh, quel type de personne avec euh, des, des spécificités physiques mais c'est vraiment qu'est-ce que la personne euh, va générer en nous qu'est-ce qu'elle va nous faire ressentir comment on va se sentir auprès de cette personne et puis se poser les questions de savoir ce qu'on accepte, ce qu'on accepte plus, ce qui est plus ok et puis aussi mieux se connaître Partir à la rencontre de soi, c'est partir à la rencontre de notre vision, c'est-à-dire aller, euh, aller connecter avec notre inconscient, parce que parfois, euh, tu vois, euh, dans le programme, il y, euh, y a une visualisation pour aller à la rencontre euh, voilà, de, de cette vision que l'on a de, de la relation. Et parfois, on a une idée bien précise dans notre mental, et en fait, lorsque l'on part à la rencontre de soi, de notre vrai, de notre vrai soi, qui est souvent logé euh, ben voilà, au niveau de notre cœur, de notre âme, et, et puis de tout ce qu'on a au niveau de notre inconscient, on n'en est pas forcément consciente de tout ça, ce qui pourrait nous rendre heureuse, et eh bien euh, voilà, après on a peut-être une vision qui est complètement différente de ce qu'on pensait, qui pourrait nous, nous, nous épanouir, nous rendre heureuse. Donc c'est vraiment ça en fait, aller à la rencontre de nous-mêmes, c'est... On a tendance, lorsque l'on est dans la rencontre amoureuse, à remettre beaucoup notre pouvoir à l'extérieur, à toujours être dans la quête de quelque chose d'extérieur, alors, alors qu'en fait, ça commence par nous. Mais je tiens à, à émettre une nuance, parce que j'ai beaucoup entendu sur la scène du développement personnel. Aime-toi d'abord, sinon l'autre ne pourra pas t'aimer. Et en fait, je trouve qu'il n'y a rien de plus destructeur que cette phrase pour, euh, pour n'importe quelle personne, parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que si on a du mal à s'aimer, du coup, on n'est pas aimable. Ça veut dire que si on a du mal à s'aimer, personne ne pourra nous aimer Ce qui est complètement faux. Parce que l'amour de soi, c'est quelque chose de très complexe. C'est quelque chose qui est fluctuant en fonction des périodes de la vie, en fonction de, de ce qu'on a vécu. Peut-être qu'on est né avec beaucoup d'amour de, de nous-mêmes et que finalement, il est arrivé des épreuves très difficiles dans notre vie qui, qui font, qui ont fait que cet amour de, de nous-mêmes a été affecté. Et, et ça c'est très difficile à entendre et moi je dirais plutôt que toutes les blessures que l'on a vécues dans le cadre d'une relation amoureuse elles se guérissent dans le cadre d'une relation amoureuse donc euh, ça sert à rien de passer euh, énormément de temps seul à essayer de travailler sur l'amour de soi puisque on peut tout à fait vraiment gagner énormément en respect de soi, en estime de soi, en amour de soi à travers le regard bienveillant et aimant d'une autre personne qui agit comme un miroir et qui nous fait réaliser, finalement, à quel point on est extraordinaire. Donc, euh, c'est ça aussi, la rencontre
0: de soi. Voilà. Mmh. Ouais, hyper beau. C'est sûr que euh, bah souvent, quand on a été blessé, c'est franchement, la plupart du temps, on lien avec d'autres humains, avec des situations, et c'est très beau euh, de venir euh, penser ces blessures avec aussi d'autres humains, et retrouver cette confiance, cet amour, et, euh, et les liens humains, c'est très fort, et ça peut être très bénéfique comme très destructeur, mais c'est clair que dans une relation saine, où les besoins sont bien posés, il y a de la magie qui peut vraiment opérer, et et venir guérir en profondeur en fait
1: mm. ouais bien sûr c'est tellement beau et, et tellement important après tu sais il y a, y a hum, je, je dis ça par rapport à, à l'amour que, que l'on peut développer etc après il faut aussi apprendre euh, je ne l'ai pas mentionné la rencontre de soi à soi c'est aussi apprendre à se dater soi-même ce qu'on aimerait faire avec un compagnon apprendre à le faire avec nous-mêmes mm. en tant que femme ça ressemblerait à quoi donc, c'est de déjà de créer des, des moments où, où on, on s'apporte ce qu'on aimerait recevoir de la part d'une autre personne et on voit comment on se sent par rapport à ça et on développe notre relation de, de nous à
0: nous. Voilà. Oui, c'est ça, se faire des petits dates, oui. euh, prendre des bains aux pétales de rose, s'inviter au resto. Euh, oui. <rire> Tellement. Se balader dans les rizières de boudre en se tenant la main. <rire>
1: Oui, se faire des petits massages <rire> ayurvédiques, euh, des pieds et des mains. C'est ça. <rire>
0: <rire> ça. Oui, c'est ça. J'aimerais euh, évoquer donc, les, tout, les, les différents modules hein, qu'il y a euh, dans la rencontre. Donc, euh, le module 1, tu dis euh, « oui. mieux comprendre ton passé amoureux ». Un module qui est très important parce que, euh, oui. tu vois, euh, je me suis longtemps questionnée sur l'amour, le véritable amour. Parce que tu vois, ça arrive lorsqu'on n'a pas pensé P-A-N-S-E-R, hein, ces blessures. Mm -hmm. Donc, on a vécu, admettons, euh, des traumas dans l'enfance. On a vu cer certains patterns quand on était petit, petite, et euh, on va être attiré automatiquement par le, le même genre de choses qu'on a vues. Mm -hmm. Et euh, on va croire que ah, c'est ça l'amour ou que c'est ça l'attraction. Alors qu'en fait, pour moi, parfois, j'ai l'impression que c'est juste l'univers qui nous donne une opportunité de revivre une blessure profonde qu'on a depuis l'enfance pour en tirer les enseignements, pour digérer, pour assimiler et pour ne plus être attirée par ce genre de profil, genre bye bye et j'en ai, ai tiré les enseignements et maintenant euh, je veux euh, <rire> euh, un homme qui me respecte, euh, qui m'en puissance, en qui je peux avoir confiance, par exemple.
1: Oui, exactement. et Tu, tu sais, t'en parlais au, au début de du podcast, tu disais que voilà, tu avais plein, eu plein de relations différentes, etc., que tu n'avais pas nécessairement la conscience. Je pense aussi que c'est important de vivre ça. C'est important d'avoir une période de notre vie où on a plein de relations, où on est ouverte à tout. On est ouverte à tout ce qui se présente, on est vraiment dans cette forme de spontanéité et on voit différents profils. On a, on a des expériences avec différents types d'hommes qui... qui euh, c'est important pour pouvoir ensuite... Euh, ben, avoir une palette de connaissances et voir ce qui nous correspond le plus et puis après, c'est toujours intéressant de regarder avec bienveillance notre passé et de se dire, oui, bon bah ben voilà, effectivement cette relation-là, je suis venue guérir ça cette relation-là, je suis venue guérir ça moi j'ai passé euh, cinq ans en relation je dis toujours ma première relation amoureuse sérieuse qui a duré trois ans avec mon premier petit ami Walid, elle était extraordinaire, c'était un homme vraiment bien et c'est un homme qui m'a appris à communiquer. J'avais 17 ans, de mes 17 à 20 ans, et, euh, et il m'a appris à communiquer alors que pour moi, j'ai vécu avec une, une mère très toxique, euh, où je ne pouvais jamais m'exprimer, j'avais pas de place, euh, enfin voilà, donc la communication, le chakra de la gorge était totalement bloqué. Lui, il a beaucoup ouvert ça chez moi. Mais après... Très drôle, hein, parce que le, le, le healing, hein, la guérison, elle n'est pas linéaire. Après lui, après trois ans de relation avec lui, qui était une relation plutôt saine, euh, avec quelqu'un qui m'a vraiment mais tellement aidée, en fait, pour le suite de, la suite de ma vie amoureuse. Après, j'ai passé euh, presque cinq ans avec, euh, avec Romain. Et là, c'était une relation karmique où il euh, y avait beaucoup d'amour, mais c'était dark, c'était compliqué, et j'ai eu complètement l'impression de revenir en arrière parce qu'il euh, communiquait pas du tout. Enfin, c'était vraiment, euh, c'était dur. Et puis là, je jouais vraiment le rôle de l'infirmière, quoi. Et, euh, et c'est drôle parce que j'avais un, un j'avais un tout autre rôle où voilà, je, je voulais euh, le guérir, je voulais ci, je voulais ça. Et en même temps, ça, ça réveillait aussi des parts de moi qui étaient très blessées. Enfin voilà, chaque histoire, euh, chaque histoire avait vraiment euh, un rôle à jouer et puis une facette de nos blessures à mettre en lumière, comme tu l'as dit, pour aller euh, guérir et puis plus attirer ce genre de, de relation. Et après, ce qui est intéressant, c'est que boum, euh, tu arrives à la fin de la relation et tu es là plus jamais. Et tu fais comme si tu faisais un pacte avec toi-même je ne veux plus jamais ça. Et après, ce qui se passe, c'est que c'est tellement... Ce pacte est tellement profond et tellement, c'est tellement une déclaration solennelle de toi à toi ou de toi avec ton âme que effectivement ça change. Et tu regardes en arrière et tu te dis comment j'ai pu être attirée par ce profil-là. Comment... Euh, euh, et c'est souvent le cas avec les filles. Euh, on a toute la période bad boy. Où on aime bien les mecs un peu, euh, voilà, le bad boy, ceci cela, et ça passe en fait. Ça passe à <rire> partir du moment où on apprend vraiment à, à s'aimer et, et où on, on sait que l'on mérite de recevoir euh, de la part d'un homme et on connaît, euh, où on a conscience de notre valeur un minimum et après on n'est plus du tout attiré parce qu'on sait, un bad boy à 18 ans c'est génial, un bad boy à 35 ans. Euh, ben non on sait très bien que c'est instable que, que, le, que cet homme n'est pas fiable que ça va être du drama et après il y a des âges où on peut tolérer ce genre de choses puis il y a des âges où on se dit ben c'est pas du tout ce dont j'ai envie là dans ma vie
0: ouais, ouais c'est vrai que euh, bah, moi tu vois j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré j'avoue beaucoup d'hommes et euh, ça a été très bénéfique parce que euh, ça m'a permis de prendre conscience déjà du genre d'homme par lequel j'étais attirée et ça m'a permis aussi voilà de prendre conscience de mes failles et de clairement faire un pacte avec moi-même et de me dire Hélène je t'aime et je ne veux pas ça pour toi je veux ça tata tata et du coup c'est vrai que plus je grandis plus je me rends compte quand même que les hommes que j'attire à moi maintenant bah par exemple il y a plus de douceur plus de sensibilité euh, ouais. et que ça a évolué au fur et à mesure du temps, et c'est parce que j'ai eu plein d'expériences passées qui m'ont permis de prendre conscience, parce que franchement, euh, quand on est plus jeune, je, je trouve, en tout cas moi c'était comme ça, j'ai eu besoin de revivre plusieurs fois le même schéma avant de me dire, oh my god, mais c'est un schéma, c'est un truc qui se répète. Euh, parce qu'avant j'étais dedans, dedans encore et encore, <rire> et un moment en fait on ne peut plus ne plus voir et à un moment, bah, tu te dis bah, « Attends, là, c'est la dixième fois. Euh, clairement, il y a quelque chose. » Et du coup, après, tu vas healer cette partie-là de toi. Et c'est tous les jours, en fait, ce healing. C'est après, au quotidien, dans chaque action. Par exemple, euh, voilà, moi, je, je me masse beaucoup. Et quand je me masse, dans mes mains, je donne tout mon amour à mon corps, à, à mes formes, à tout ça. Et en fait, c'est moi qui me le donne à moi-même. Et du coup, forcément, bah, quand je rencontre un, un homme il va avoir quand même moins de ce, ce poids, tu vois, que je vais attendre de lui. C'est que moi aussi, je viens prendre ma responsabilité à certains endroits de, de ma vie, où avant, euh, je ne prenais pas du tout, par exemple.
1: Mmh, oui, je vois ce que tu veux dire. Tu attendais plus que l'homme réponde à tes besoins, et là, maintenant, tu réponds à tes propres besoins.
0: Oui, c'est ça, et euh... mais c'est sain, tu vois, parce que lui, tout ce qu'il va m'apporter, waouh, ça va être euh, du plus, et moi aussi, j'ai mon rôle à jouer, déjà, euh, juste en étant célibataire, bah, j'ai mon rôle à jouer dans euh, euh, la façon dont je prends moi, soin de moi. Bien sûr. Et je trouve ça très agréable, en fait. Euh, du coup, bah, au quotidien, je sens que ouais, ça me fait du bien. Euh, donc, je voulais euh, évoquer les, les différents modules. Hein. Oui. Donc, mieux comprendre ton passé amoureux, yes. Après, le module 2, c'est mieux te connaître et te respecter. On, on en a parlé. Mmh. Module 3, c'est euh, te connecter à ta vision. Voilà, en as parlé aux valeurs, à ce que tu souhaites vivre, au moment que tu souhaites partager avec cet homme. Mmh. Le module 4, c'est axé sur mieux comprendre les hommes. Comme ce qu'on expliquait au début, que voilà, physiologiquement, bah, on est différent, on n'est pas venu vivre les mêmes choses ici. Le module 5, c'est mieux communiquer avec les hommes. Module 6, j'aime bien mieux dater. <rire> et module 7, les hommes et l'engagement. Oui, et le module 7 est incroyable, parce que dans ce module,
1: j'ai interviewé des hommes de différents âges, différents backgrounds, qui nous parlent de manière anonyme de l'engagement. On connaît juste leur âge ah. et, et c'est ah. magnifique. Il n'y a pas que ça hein, dans le module, mais, mais ça, c'est vraiment extraordinaire.
0: Ah, génial Donc, en fait, il y a des interviews anonymes d'hommes de différents âges et on peut entendre oui. ce qu'ils pensent vraiment euh, mm -hmm. de l'engagement. Oui, exactement. <rire> ok, et trop euh, euh, coquin, malicieux, mais trop nice, tu vois <rire> Oui, ouais. c'était vraiment euh, un grand plaisir de faire cette partie-là on arrive euh, tranquillement euh, à la fin de l'épisode très nice est-ce que il euh, y a d'autres choses que tu aimerais euh, partager ah non pardon en fait euh, je couperai ce moment <rire> non en fait je ne veux pas dire ça je veux dire ah ouais bah dis que tu vas participer au programme mais oui c'est ça en fait j'avais oublié <rire> Je me suis dit, il manque quelque chose, mais c'est quoi déjà Oui, clairement, que je... <rire> que je participe au programme. Non, mais c'est clair, ok. Non, attends, je me recentre. Ouais. Donc, du coup, il euh, y a le programme La Rencontre, je disais, qui sort le 23 euh, septembre. Je sais que tu fais un early bird, euh, il me semble, jusqu'au 8 septembre. Oui. Et moi, en fait, je suis trop contente, très, très heureuse parce que j'interviens dans le programme La Rencontre. Donc, je vais donner une séance de Theta Healing pour aider les femmes qui ont décidé de, de se lancer avec toi, les aider à se libérer des croyances limitantes qu'elles peuvent avoir en lien avec l'amour et à embrasser pleinement leurs émotions pour rayonner ben, vraiment qui elles sont. Donc voilà, une séance de, de detailing. Donc je pense que les auditrices qui ont l'habitude de m'écouter le savent, parce que j'en parle énormément. C'est quelque chose qui m'a wow, énormément aidé dans mon chemin de guérison et qui m'aide vraiment tous les jours. Donc c'est euh, une thérapie énergétique qui permet d'accéder euh, à un autre niveau euh, de conscience, où l'intuition, elle communique librement à travers les sens. Donc que ce soit de la clairvoyance, de la clairaudience, de la clairsentience. Et ça permet en fait d'aller se libérer des croyances limitantes. Euh, qui ne sont pas bénéfiques on, on s'en libère et on vient remplacer par des croyances beaucoup plus bénéfiques et donc en fait c'est vraiment un travail au niveau du subconscient donc le subconscient c'est entre l'inconscient et le conscient et lorsqu'on travaille dans cette partie là ben, c'est euh, le subconscient qui régit euh, 95% de nos comportements, de nos, dé nos décisions euh, donc ça a un grand impact après dans notre vie et on voit vraiment les changements bah, dans la matière et heureusement qu'on qu a ces outils en fait donc euh, voilà je sais que tu accueilles maximum hein, 16 femmes dans ton programme et il y a également Céline qui est euh, naturopathe qu'on a toutes les deux euh, rencontrées euh, à Ouboud à Bali qui elle va offrir une séance d'EFT donc c'est euh, Emotional Freedom Technique donc une technique de libération émotionnelle en fait et qui permet de libérer les blocages émotionnels et de reprogrammer euh, le subconscient donc, en fait, c'est, je pense, très complémentaire au detailing, mais c'est une toute autre approche. Enfin, c'est différent et on vient tapoter sur des méridiens, sur des endroits spécifiques du corps en répétant des phrases. Donc, voilà. Est-ce que tu as des choses à ajouter ben, Je suis très heureuse
1: de t'accueillir dans le programme, du coup, que tu puisses offrir une session individuelle à chaque participante. Et pareil pour Céline parce que pour moi c'était vraiment important tu vois c'est la troisième édition du programme il y a eu vraiment des, des euh, déjà les femmes qui ont suivi le programme ont toutes été enchantées à partir du moment où elles ont dit oui il y a eu des mouvements dans leur vie au niveau amoureux ça a commencé à bouger, des femmes qui étaient célibataires depuis longtemps ont commencé à rencontrer des hommes des femmes qui arrivaient pas à se remettre d'une rupture se sont remises de rupture Enfin, il y a eu vraiment des, des, des grandes transformations et puis il y a eu beaucoup de rencontres amoureuses qui se sont faites donc moi je suis très très heureuse et les femmes, elles se sont aussi beaucoup ouvertes à recevoir de la part des hommes, à être dans leur féminin et à avoir des rapports complètement différents avec les hommes. Donc pour moi, c'est vraiment important, tu vois, ce programme, il est, il est magique à partir du moment où une personne dit « oui, c'est bon, je suis prête, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie de mieux comprendre les hommes, j'ai envie de… » Voilà, de faire bouger ma vie amoureuse, c'est comme tout lorsque l'on met de l'énergie quelque part et lorsque l'on investit, eh bien, il y a plein de choses qui se passent. Mais la différence avec euh, avec ce programme, cette troisième édition et la raison pour laquelle je t'ai invitée et j'ai invité Céline, c'est que je voulais une dimension d'accompagnement plus plus. Je voulais que le côté un peu guérison soit abordé. Et je voulais le faire pas à travers moi, parce que moi j'ai plus une posture de, bah, de transmission de connaissances sur ce programme et puis de coaching, mais j'avais vraiment envie d'avoir l'aspect thérapeutique et plus d'accompagnement. Donc il y a vraiment du soutien, il y a un groupe WhatsApp pour les participantes, il y a donc cette session individuelle avec toi en TETA Healing, cette session individuelle avec Céline en EFT et Psyche. Et puis, il y a aussi, euh, du coup, les lives toutes les semaines, pendant huit semaines. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui ont été mises en place pour avoir le côté euh, thérapeutique et aider à libérer des choses et, de la, et des, des programmes euh, au niveau euh, du subconscient qui permettent de changer la réalité extérieure. Parce que moi, je crois profondément là-dedans, tu disais c'était euh, 95 euh, et, et régi par notre subconscient, effectivement, c'est la, la partie cachée, énergée de l'iceberg qu'on ne voit pas, et pourtant, euh, c'est celle qui, euh, qui peut faire des ravages et, et qui détermine quelle va être notre réalité. Donc, c'est hyper complémentaire au contenu du programme, parce que du coup, on apprend des choses, on met des choses en place, et en même temps, on guérit des choses. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de gratitude pour ta présence. <rire> Et d'avoir dit oui à cette invitation. Et je me réjouis des transformations qui vont s'opérer, du coup.
0: Moi aussi. Ouais, ça a été un super bon euh, timing. Parce que moi, je disais à une amie euh, que je voulais vraiment euh, bah, travailler en collaboration. Et toi, le lendemain, tu me proposais. Et ça a été un grand oui dans mon corps. Genre euh, mmh. immense. Et en effet, il y a la partie transmission que tu proposes et même euh, live en communauté, en collectif. Et après, il y a l'aspect euh, bah, un petit peu plus intimiste, plus thérapeutique. Où on va aller rendre visite à peut-être des traumas passés ou à des croyances limitantes pour venir les faire bouger et remplacer par des choses beaucoup plus euh, merveilleuses, beaucoup plus « waouh ». Et ça, c'est clair que moi, euh, je ne peux pas envisager ma vie sans un travail sur le subconscient, en fait. Je me dis « mais… » Comment vivre cette vie d'humaine si on n'avait on on pas cet outil Et aussi, je regardais euh, les témoignages que tu avais reçus. Euh, dernièrement, tu avais partagé en story, et il euh, y avait une femme qui disait que tu lui avais permis, euh, fin, ce, cet accompagnement, euh, la rencontre, mm -hmm. lui avait permis euh, d'ouvrir une porte à l'intérieur d'elle, et qu'elle avait euh, très vite euh, bah, rencontré un homme qui était mature émotionnellement, qu'elle trouvait incroyable, mm -hmm. et qu'elle appliquait avec cet homme, justement, ce qu'elle avait appris pendant... Euh, cet accompagnement et que c'était naturel pour elle, qu'elle se sentait bien dans ça. Oui. Ouais. Et franchement, euh, j'ai des, ouais. <rire> des frissons partout.
1: J'ai des frissons partout que tu répètes ça parce que c'est vrai que. Et, et cette, cette femme en question, elle n'a même pas participé euh, au live, tu vois. Elle n'a elle a, elle a même pas participé au live, elle a dit oui au programme, elle a commencé à, à le faire. Et puis, tu vois, c'est tellement. Euh, donc chacune à partir du moment où elle dit oui énergétiquement il y a un, un truc qui se passe et pour moi c'est hyper émouvant parce que ce programme ben, on l'a pas vraiment abordé mais ça a été une année de travail, ça a été euh, j'ai un petit peu dit que je faisais euh, de, de la recherche euh, mm. avec les hommes etc mais j'ai lu beaucoup, j'ai rencontré un homme qui a changé ma vie, qui m'a fait lire un bouquin euh, qui s'appelait euh, Kiss to the Kingdom d'Alison Armstrong qui est une de mes mentors hein, extraordinaires et, et et en fait, ce programme, c'est vraiment la naissance de tous mes apprentissages et de mes, de mes tests sur le terrain. Euh, et ça il m'a fallu euh, vraiment euh, une, année, euh, mm. une année de travail pour pouvoir donner naissance à ce programme. Et, et donc, je suis très heureuse quand tu me lis euh, un témoignage mm. comme ça d'une de mes participantes, parce que c'est parce que pour ça que je fais ce que je fais. en fait. C'est vraiment pour ça. C'est pour complètement transformer les relations hommes-femmes que les femmes euh, retrouvent espoir et que c'est possible. Il n'y a pas de limitation d'âge, il n'y a pas de limitation, euh, peu importe où tu habites, peu importe ton passé, peu importe tes blessures, tu n'es pas destiné à ne pas rencontrer quelqu'un euh, qui
0: te correspond en fait. C'est possible pour tout le monde. Oui, c'est exactement ça. Merci pour euh, ton partage Caroline. En effet, c'est possible pour tout le monde de rencontrer euh, l'amour. Ce que tu crois se produit c'est pour cela qu'en TETA, on vient autant travailler sur les croyances racines, les croyances profondes qui parfois sont conscientes, mais la plupart du temps, elles sont inconscientes. D'où l'idée d'aller les dénicher, les trouver euh, afin de pouvoir les reprogrammer. Car ce sont ces croyances au final, là, très enracinées, qui nous font souffrir au quotidien dans notre vie. D'où l'importance de bien se connaître en profondeur. Parfois, on croit qu'on se connaît, mais non, en fait. Ça demande du temps, ça demande beaucoup de travail, d'exploration de soi. Ça demande aussi d'être honnête envers soi-même et aussi d'aller voir, entre guillemets, le caca, hein, d'aller voir les blessures émotionnelles qu'on n'a pas envie d'aller voir parce que peut-être que ça fait mal. Et ça demande du courage, mais en fait, c'est tellement un beau process, c'est magnifique d'apprendre à se connaître. Et... Voilà, il faut toute une vie pour euh, apprendre à se connaître, c'est infini, c'est magnifique. Et parfois, euh, on voit des choses euh, voilà, qu'on n'aime pas trop, mais c'est en apportant de la conscience, de l'amour et en accueillant son jugement qu'ensuite, il euh, y a des choses magiques qui peuvent se créer, qui peuvent euh, euh, voilà, se déposer dans notre vie. Ouais, donc si euh, on veut en savoir plus, si on veut euh, bah, te contacter... Euh, voilà, comment euh, est-ce que les auditrices, elles peuvent euh, te découvrir
1: Alors, mon Instagram, c'est caroline-marie-jeanne, site internet caroline -marie .com. Et puis, euh, voilà, il y a le programme La Rencontre, mais il y a aussi euh, plein de mini-programmes euh, qui sont accessibles via mon Linktree dans ma bio Instagram, euh, tous ces mini-programmes sur ma boutique en ligne Podia, Mieux Comprendre les Hommes, Mieux Communiquer avec les Hommes. J'ai aussi des masterclass, j'ai des, des différents types de formats. Et puis, euh, je propose également, euh, en, en lien avec l'amour et le couple, je propose des séances de lecture de Human Design pour les couples, donc pour euh, les auditrices qui nous écoutent et qui ne sont pas célibataires et, et qui ont envie euh, voilà, de se faire un, un beau cadeau. et eh bien, euh, voilà, je propose des lectures de Human Design pour mieux comprendre son partenaire, pour être mieux compris de son partenaire. Et, et les gens adorent parce que ça permet vraiment de recréer de la cohésion dans la relation. Et, et c'est vraiment, vraiment euh, hyper riche. Voilà. Et on retrouve tout sur mon Insta, via mon lectric, tout est dedans. Il y a, y, a, y a
0: vraiment euh, pas mal de, de possibilités. Ouais, et moi, j'ajouterai euh, la vidéo YouTube, euh, le manifeste de la rencontre. Donc, c'est une vidéo qui dure trois minutes et que je trouve vraiment magnifique. Franchement, elle m'a touchée. Parce que à la fois, c'est sensuel, les images, elles sont très belles, on, on ressent cette douceur, on ressent le féminin, l'énergie féminine. Euh, et aussi, euh, tout timbre de voix. Enfin, je trouve que, en fait, c'est trois minutes euh, qui résument bien euh, ce programme. Ouais. Merci beaucoup. Très poétique. Oui,
1: c'est poésie visuelle. Ah ouais, c'est très poétique. Hein. En fait, euh, pour la... Pour la petite anecdote, à chaque fois que je crée un nouveau programme, je me connecte, je me mets en canal et je, je, bah du coup, je canalise en fait une, une poésie, un texte qui parle vraiment, c'est l'essence du programme.
0: Ah ouais, c'est l'essence, j'ai des frissons là. C'est vraiment ouais. ça,
1: c'est l'essence du programme. Mmh. Et donc, je canalise vraiment l'essence de, de ce que je crée et ensuite, je, je vais créer des visuels je vais trouver une musique et, et ça va prendre forme mais mmh. c'est vraiment l'âme, l'essence du programme donc merci beaucoup d'avoir été euh, regardé et d'avoir été touché par ça parce que mmh. si tu es touché par ça, c'est que c'est vraiment euh, tu vois, c'est que c'est aligné ouais. avec toi et, et merci de le partager en dessous euh, du podcast
0: ouais c'est ça, c'est que j'ai été vraiment touchée et en fait pour moi cette vidéo elle résume tout, j'ai juste besoin de voir cette vidéo pour voir euh, quelle est l'essence euh, du programme. Et j'ai senti que j'étais touchée à l'intérieur de moi. Et d'ailleurs, je te disais en off hein, que je l'avais regardé quatre fois. Genre... <rire> oui. J'avais envie de regarder encore et encore ce que ça me fascinait. <rire> tu vois, j'aimais ce que je chantais yes. quand je regardais. Et c'est vrai que, euh, ouais, très, euh, très beau, très belle euh, cette vidéo, très meaningful, profonde en fait.
1: Ben, merci mille fois pour ton invitation, Hélène, et puis merci d'avoir dit oui. Euh, je suis sûre que ça va apporter une dimension extraordinaire au programme euh, que les participantes euh, puissent interagir avec toi au sein de leur session individuelle. Merci, merci, et puis merci pour ton podcast aussi que j'écoute et que, que j'aime
0: énormément, surtout le retour de Saturne, j'ai adoré donc euh, bah merci merci à toi merci je suis trop contente franchement euh, c'est passé très vite cette interview euh, j'ai pas vu le temps passer euh, normalement je fais pas plus d'une heure et là je crois on a débordé mais c'est ok <rire> et euh, merci c'était très riche très intéressant euh, j'adore parler d'amour euh, je me frotte les mains comme la petite mouche <rire> genre <rire> je trouve ça passionnant moi aussi ouais l'amour c'est la vie c'est la vie ouais. donc merci beaucoup d'avoir créé ce programme d'offrir ton énergie de vie et d'offrir euh, bah, toutes tes recherches Exactement. toutes aussi tes dates euh, anthropologiques <rire> euh, de, de tout offrir à l'intérieur <rire> et euh, je suis trop contente de faire partie de l'aventure merci de me faire confiance moi aussi je t'embrasse bye bye un grand merci pour ton écoute